0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a post créditos. mi nombre es Juan Bernardo Castillo y en esta ocasión los saludo desde Toronto. Y vaya, finalmente, finalmente los vuelvo a saludar de esta forma aquí en Postcréditos, qué placer, qué gusto estar nuevamente con ustedes, y sí, ya sé ya sé que llevamos prácticamente un mes desde que regresamos acá a Postcréditos, desde que estamos haciendo este podcast, pero, pero pero, durante todo este mes no hemos tenido esto con lo que empezó el podcast de Postcréditos, que son noticias, así es, un mes prácticamente sin noticias, desde que volvió Postcréditos, desde la segunda temporada de Postcréditos, no había hemos tenido noticias aquí y la verdad es que era algo que ya hace un rato que quería hacer, pero bueno, por diferentes ocupaciones que he tenido me ha sido prácticamente imposible o más bien no sé por qué hablo de prácticamente cuando de hecho me ha sido completamente imposible. Esta semana como todas las semanas tenemos un montón de noticias, un montón de cosas que vamos a revisar. Pero como ha sido un mes el que he estado ausente, voy a intentar hacer un repaso de algunas noticias también un poco más antiguas inclusive. Eh, que ya sé que para muchos igual ni siquiera eh, tendrán relevancia o que ni siquiera estarán interesados en escuchar. De todas formas eh, me voy a permitir a hablar de unas noticias un poco más antiguas por el simple hecho de que creo que son importantes de eh, ir repasando evidentemente así que bueno, sin más preámbulos y mucho más que decir, vamos a meternos a lo que nos llama la atención a lo que nos interesa a nosotros y es hablar de las noticias más destacadas que tengo preparadas para ustedes en esta semana, vamos a hablar primeramente de la serie exclusiva que prepara Disney sobre Hawkeye, como saben todos ustedes, Disney Plus está a las puertas de ser lanzado, para ser eh, inclusive más claros todavía, el 17 de noviembre de este preciso año de 2019, eh, estamos hablando de un par de meses más, se lanzará finalmente la plataforma de streaming de Disney Disney Plus, esta plataforma prepara como muchos sabemos muchísimo contenido exclusivo series de televisión de Star Wars películas eh, este, exclusivas para la plataforma de algunas franquicias un poco olvidadas de Disney como La Dama y el Vagabundo vamos a tener también eh, Reboots, este, Revival ...inclusive un montón de cosas... ...que prepara Disney para su plataforma de Disney Plus... ...y entre todas estas cosas... ...lo que se busca en esta plataforma... ...es el expandir... ...el ya extenso universo cinematográfico... ...de Marvel... ...lo van a hacer mediante series de televisión... Y justamente una de las series que están preparando es la serie del personaje Hawkeye. Efectivamente, Hawkeye. Y la noticia que les tengo preparadas acerca de Hawkeye es eh, que están poniéndole los ojos a Hailey Steinfeld para un rol protagónico. Para quienes no ubiquen a Hailey Steinfeld, es una actriz que ha protagonizado películas como The Edge of Seventeen. Un peliculón de aquel año 2016 o 17, ahora mismo no lo recuerdo con claridad. Pero bueno, está entre esos años, 16 o 17, Haley Steinfield protagonizó aquel eh, Coming of Age bastante interesante llamado The Edge of Seventeen, también eh, ha participado en las películas 2 y 3 de Pitch Perfect y eh, últimamente la vimos... En... vaya, ¿en qué película la vimos últimamente? Ah, en Bumblebee, Bumblebee, el año anterior, o este preciso año, vaya, ahora no lo recuerdo El año anterior, sí, 2018, 2018 salió eh, la película Bumblebee, este spin-off de Transformers Que le fue bastante bien eh, desde la parte crítica, desde la parte también de audiencia Le fue bastante bien a aquella cinta de Bumblebee Y de hecho se hablaba mucho del papel desenvuelto por Hayley Steinfeld en aquella cinta Una fabulosa película que en lo personal me gustó muchísimo eh, bueno, a ver Bumblebee no, perdón, ahora les estoy mintiendo porque Bumblebee no la vi, pero eh, Hayley Steinfeld me gustó muchísimo en la película de The Edge of 17 y luego eh, el rol que si bien es cierto es corto en Pitch Perfect 2 y 3 también me gusta mucho como actúa Hayley Steinfeld, creo que sería un gran fichaje por parte de Disney para protagonizar esta miniserie, la miniserie que va a ser protagonizada por Jeremy Renner eh, el actor que hace The Hawkeye, evidentemente eh, eh, Clint Barton, básicamente en, la, en, la, en, la, en el universo cinematográfico de Marvel, será entonces Jeremy Renner quien esté protagonizando esta serie para Disney+. Plus. De todas formas, quien lo va a acompañar al parecer en el elenco, en el rol protagónico, será la actriz como he mencionado, Haley Steinfield. Habrá que esperar a ver si la noticia finalmente se confirma porque por ahora son solamente rumores, pero en próximos días yo creo que podríamos tener ya una confirmación de esto eh, porque especialmente esta es información de The Hollywood Reporter y generalmente no se suelen equivocar por allá, así que creo que es casi un hecho que Hayley Steinfeld estará protagonizando esta serie exclusiva para Disney el rol que se le entregaría a Hayley Steinfeld sería el de Kate Bishop, un personaje de Marvel, quien eh, tomó el rol de Hawkeye después de Clint Barton esto sucede en los cómics y ah, vaya, se me acaba de caer la pluma, perdón Ahí. Pero bueno, sí, eh, lo que decía este personaje, Kate Bishop, eh, toma el rol de Hawkeye dentro del universo de Marvel después de, de Clint Barton, así que seguramente lo que se está preparando es el futuro ya del de universo cinematográfico de eh, cinematográfico de Marvel porque eh, también este personaje Kate Bishop eh, pertenece a los Young Avengers y este sería una inversión a largo plazo lo que estaría haciendo Disney con la, con la contratación de Haley Steinfeld porque seguramente después de hacer esta serie para Disney Plus lo que se planearía es que aparezca también en las películas como el personaje como he dicho de Kate Bishop para comenzar a ser una de las líderes de los Young Avengers y comenzar como que a formar lo que será el futuro del universo cinematográfico de Marvel, así que atentos, atentos a lo que pueda suceder porque creo que como he dicho en los próximos días seguramente tendremos ya una confirmación de la participación de esta actriz en la película, pero bueno dejando un poco y abandonando un poco el universo cinematográfico de Marvel por un momento Quiero dedicarle unos minutos, no me voy a alargar demasiado en el tema, se los prometo, que no me voy a alargar demasiado en el tema, especialmente porque ya es una noticia un poco vieja, una nota un poco vieja, eh, pero es el tema del Festival de Cine de Venecia. ¿Qué sucede en el Festival de Cine de Venecia? Bueno, como ya todos sabemos, o especialmente los entendidos en la materia cine, quienes eh, seguimos este este fabuloso mundo, este fabuloso arte, creo que estamos conscientes de de lo interesante que resulta el Festival de Cine de Venecia, porque generalmente suele ser un festival que nos comienza a marcar ciertas pautas en cuanto a, al tema de... en cuanto al tema de... vaya, en cuanto al tema de de los Óscares y la temporada de premios y demás, el Festival de Cine de Venecia generalmente suele ver nacer a películas que son importantes de cara al final del año y de cara a la temporada de premios como he mencionado y es que ya se llevó a cabo la edición número 76 del Festival de Cine de Venecia eh, y evidentemente siempre estaremos expectantes de lo que pueda ocurrir en dicho festival y la categoría mayor, digamos el premio mayor, el León de Oro siempre suele generar mucha expectativa vuelvo y repito, entre los que seguimos este mundo cine a lo largo de todo el año y es que sucede y da la casualidad de que este año la película del Joker, esta película protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips que ha tenido reacciones espectaculares las cuales inclusive las podemos leer si ustedes quieren porque justamente cuando comenzaron a salir estas reacciones yo hice un, unos hilos de Twitter, unos tweets en los cuales hablaba de, de lo que está diciendo la gente sobre el Joker porque es importante ya que todavía no vemos la película y todavía falta un poco menos de un mes para poder la ver, eh, creo que es interesante el poder hablar y el poder saber de lo que se está hablando de una película tan esperada como esta como el Joker, y justamente las reacciones que genera es impresionante por ejemplo, First Showing ha dicho, no sé si el mundo esté preparado para esta película es increíblemente loca, es audaz y se arriesga no puedo creer que exista este filme esto dicen de la página First Showing un medio especializado en, eh, por otro lado, el la cuenta de Radek Folta o más bien Radek Folta que trabaja para el medio Time Out dice, traigan a los payasos Joker sorprenderá a todas las personas es oscura, alocada y una brutal historia de origen del más grande villano, Joaquín Phoenix añade otra gran actuación a su extraordinaria carrera, James Jones para el medio The Telegraph ha comentado que no puedo creer lo tan buena que es Joker, es una obra maestra, es oscura, bella llena de energía y demasiado brutal Joaquín Phoenix es increíble y cada escena es una toma visual llena de arte. Parte. Jack Luke, este, del de medio. IO9 I -O no sé cómo se pronuncia exactamente dice el Joker es fenomenal, oscura, tenebrosa y demasiado alocada se parece a Mean Streets en tono es una clase de cine estupendamente bien dirigida por Todd Phillips y bueno así este tipo de, de, de reviews, de críticas de comentarios le han llovido a la cinta al Joker después de realizar su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia eh, si bien es cierto estas reacciones a ver, sucede un fenómeno curioso con el Joker y, y lo voy a comentar, Y es que el Joker, si bien es cierto tiene este tipo de reacciones, también tiene otras reacciones negativas, pero eh, estas reacciones negativas están principalmente relacionadas a críticos. Y a ver a críticos que no aguantan la violencia Vamos a ser honestos Que no aguantan la, las películas brutales, violentas Y ese tipo de cosas Por ahora tiene una calificación del 76% en Rotten Tomatoes Pero si ustedes comienzan a leer las críticas Que digamos bajan la puntuación de esta película Las principales quejas son la violencia Lo brutal que es, lo oscura que es Y eh, como bien sabemos a veces hay críticos demasiado sensibles Que son generalmente los críticos que asisten a estos festivales y, y ellos terminan dándole las calificaciones inesperadas a la película, o sea, calificaciones que ya sabemos que van a ser malas, eh, más allá de que la película tenga o no calidad, que como les he leído aquí algunas reacciones, tiene calidad, yo creo que tiene calidad, de estos medios que les he leído especialmente, son medios en los que yo confío mucho. Inclusive en el medio ING, perdón, IGN eh, Que es un medio especializado para videojuegos Y toda la cultura popular Le ha dado un 10 sobre 10 Entonces eh, yo creo que el Joker Tiene muchas cosas interesantes Que evidentemente tendremos que ver la película Para poder dar un veredicto final Pero yo hasta el momento estoy muy emocionado Con la película y a pesar de que como he dicho No todas las reacciones son positivas sí que mantiene Una calificación interesante Y que este, eh, al menos a mí me causa mucha expectativa. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando del Joker? ¿Por qué? ¿Por qué hemos empezado hablando del Festival de Cine de Venecia? Bueno, el Festival de Cine de Venecia sucede que... Eh, le ha premiado al Joker como la mejor película de esta edición, de la edición 76 para ser exactos bombazo, bombazo total el Joker se lleva el león de oro en Venecia, la datación con perspectiva sombría y nihilista de Todd Phillips sobre los orígenes del legendario villano esta vez interpretado por Joaquín Phoenix no deja de ganar reconocimiento y generar un montón de expectativa a su alrededor, tendremos que esperar hasta el 4 de octubre para ver eh, si finalmente esta película es todo lo que promete ser, pero sí, el Joker ha ganado el León de Oro en Venecia, y esto es un punto importante. No voy a decir que ya el Joker es favorita a ganar el Oscar, ni que nada por el estilo, ni siquiera creo que pueda... A ver, a estas alturas es demasiado temprano para hablar de si va a estar siquiera nominada o considerada para estos premios. Ahora mismo me animo a decir que no, porque el Joker es una película proveniente de los cómics. Eh, históricamente los cómics no han sido tan exitosos eh, dentro de los premios de la Academia los académicos no han estado tan convencidos de todo este, este mundo de cómics y de superhéroes y de villanos que se ha armado en el cine, entonces por ese lado creo que el Joker pierde puntos, pierde credibilidad de cara a tener estas nominaciones, de ser considerado en estas ceremonias, pero hay que también destacar todo lo que está ocurriendo, o sea, que el Festival de Cine de Venecia premie con su con su galardón más importante, con el León de Oro al Joker, ya nos puede comenzar a dar una idea de que quizás el Joker puede comenzar a hacer una carrera interesante de cara a la temporada de premios. Voy a dejar nada más eso, a decir solo eso, porque, como he dicho, es, es demasiado temprano todavía para comenzar a hablar de quiénes son las películas favoritas para el Oscar, todo ese tipo de cosas, todavía es muy temprano para hablar. Lo que sí tenemos claro, y esto ya es un tema por la campaña que está realizando Warner con la película, es que van a... es que, a ver, confían en que el Joker sea su carta principal de cara a la temporada de premios, eso lo tenemos clarísimo, ¿por qué lo digo? Porque Warner ha enviado esta película al Festival de Cine de Venecia, estuvo recientemente en Toronto, va a estar en New York. O sea, está en festivales muy importantes, en festivales que generalmente suelen ser el circuito principal de cara a las películas que se proyectarán más adelante en la temporada de premios. Entonces hay que ponerle el ojo al Joker, hay que ponerle el ojo a lo que está haciendo esta película porque igual y nos llevamos una sorpresa y sería interesante comenzar a adelantarnos en lo que puede suceder. Lo dejo ahí, lo dejo como una posibilidad, nada más. Todavía no estoy diciendo que el Joker eh, va a estar nominado al Oscar, que eh, Joaquín Phoenix va a estar nominado a Mejor Actor, todavía no. Todavía es pronto para hablar de ello, pero por ahora todo parece apuntar, y apuntar perdón, hacia allá. Vamos a ver si finalmente se concreta. Pero bueno, dejando a un lado el tema del Joker y hablando un poco más del Festival de Cine de Venecia se han presentado otras películas, se han presentado especialmente tres películas que yo tengo muchas ganas de ver, eh, he, he decidido reducir la lista a tres porque no quiero explanarme demasiado en el tema, la verdad es que del Festival de Cine de Venecia he armado una lista eh, con por lo menos 10 películas eh, que quiero ver pero, pero voy a mencionarles las tres películas que más expectativa me generan a mí, aparte del Joker, evidentemente el Joker está número uno en la lista porque ha ganado, repito el León de Oro, pero mm, eh, le acompañan al Joker como las cuatro películas que más quiero ver de este festival, las siguientes, Ad Astra, esta película protagonizada por Brad Pitt, una ciencia ficción en el espacio que me llama muchísimo la atención, que tiene una pinta espectacular, Ad Astra, y tengo muchísimas ganas de ver esta película, es más, la voy a ver pronto, la voy a ver pronto, porque si mal no lo recuerdo, se estrena este fin de semana, ahora mismo... No tengo la fecha exacta, pero está en cartelera ya en el cine local eh, para este mes de octubre. Yo me imagino que entre esta y la próxima semana la podré ver. Así que estoy muy emocionado porque le tengo muchas ganas a esta película. Y además que tiene toda la pinta de que es una experiencia que valdrá la pena vivirla en el cine. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Vamos a ver, yo tengo muchas ganas, vuelvo y repito, de ver esta película. Porque Ad Astra. Eh, especialmente por el tráiler, el tráiler ha sido fantástico que tenga a Brad Pitt como protagonista me llama muchísimo la atención esta, este rollo de ciencia ficción en el espacio siempre me ha llamado la atención a mí entonces tengo muchas ganas de ver Ad Astra también están en esta lista las siguientes películas Marriage Story esta película protagonizada por Adam Driver y Jennifer Lawrence me llama mucho eh, perdón Jennifer eh, eh, porque he dicho Jennifer Lawrence vaya Scarlett Johansson es Scarlett Johansson y eh, Adam Driver de él sí estoy eh, segurísimo de que es Adam Driver y Scarlett Johansson una película muy interesante que también ha tenido reacciones buenas. Se habla de que es una película eh, bastante bastante divertida, a la vez que bastante dramática. Es una es una, un drama comédico. Eh, y eso me llama mucho la atención. Siempre es un género que me gusta mucho. Y además que hablan de. de a ver, que les parece. A la gente le parece interesante. Eh. Como. como a ver cómo han hecho divertida la historia de un divorcio básicamente, entonces esto me llama la atención, me parece interesante y tengo ganas de, de ver eh, esta película y, y si me he callado un poco y me he distraído un ratito en este momento es por el hecho de que, de que estaba revisando Twitter, estoy revisando Twitter y me llegan noticias de los Emis. Los Emis están entregando en este preciso momento. Yo no le he hecho un seguimiento, la verdad, muy amplio a las series de este año. Eh, llevo ya un par de años sin hacerle demasiado seguimiento a las series. Eh, y es principalmente por el hecho de que no me da tiempo a verlo todo, ¿saben? Pero eh, de todas formas, le voy a prestar unos minutitos de este episodio de, de poscréditos para hablar un poco de lo que está ocurriendo. Especialmente con la, con la serie perdón, de Marvelous Mrs. Maisel. Yo pude ver las dos temporadas de esta película a inicios de año, si ahora no lo recuerdo mal, sí, me parece que a inicios de este año, de este 2019, pude ver las dos primeras temporadas de la serie, y eh, me gustó muchísimo, me encantó, debo, debo ser honesto con ustedes, me encantó, me enamoré completamente de The Marvelous Mrs. Mason, me enamoré del personaje, eh, la época que es representada en la serie también me parece espectacular, me enamoré completamente de la serie, es que es fabulosa, eh, ...y está ganando algunos premios... ...por ejemplo acaba de ganar... Eh, ...el premio para... ...para... ...sería... ...vaya, sería diseño de vestuario... ...de, de época... Eh, ...sí, sería ese... no ...mejor diseño de vestuario de época... ...se lo acaba de llevar entonces... de Marvelous Mrs. Maisel... ...también acaba de ganar a la mejor... ...cinematografía espectacular... ...para una serie de... de ...cámara única... De, ...de duración de una hora, básicamente, vaya... ...es que aquí las categorías de los Emmy son súper específicas... ...y se acaba de ganar el premio a Mejor Cinematografía... ...para una serie de una sola cámara de una hora de duración, ¿ok? Ese es el premio exacto que se acaba de ganar... ...también ha ganado el premio a Mejor Peinado... ...en una, en una serie de, de cámara única... ...también Jane Lynch ha ganado a Mejor Actriz Invitada... en una serie de comedia... También ha ganado la a Mejor, a mejor Música, básicamente a la, a la Mejor Música de Perfecto, me parece bien, eh, y estos son los premios que ha ganado por el momento de Marvelous Misses Macella, así ah, en directo, en directo lo... pasamos estas noticias, para la próxima semana les ofrezco obtener el resumen completo de los Emmys, ¿ok?, eso es una promesa que se los hago desde este preciso momento. Pero bueno, es que se está entregando mientras estoy grabando este episodio. Son las 10 de la noche del domingo, 15 de septiembre. Se están entregando en este momento los, los Emmys. Y bueno, ya no me ha dado tiempo a incluirlo en este episodio. Pero para el próximo se los prometo que lo vamos a tener. Pero por ahora me alegra el hecho de que The Marvelous Miss 6 se esté llevando varios premios. Nada, continuamos con el tema del Festival de Venecia. Otra película, ya la última que voy a mencionar, para no eh, quedarme demasiado aquí, es el hecho de ah, es la película más bien de The King. Esta película protagonizada por Timothy Chalamet y Robert Pattinson, que estará en Netflix, por cierto, es una producción de Netflix, eh, o más bien una distribución de Netflix. En este caso, no creo que está producida por Netflix, me parece que no, pero sí está distribuida por la gigante de streaming mundial Netflix. Así que tengo muchísimas ganas también de ver esa película y que seguramente la tendré que ver cuando salga en Netflix, porque imposible que llegue al cine local, lo veo completamente irreal. Pero bueno, terminamos entonces con el tema del Festival de Cine de Venecia y nos vamos directamente al siguiente tema que tengo preparado para el día de hoy. También vamos a hablar de Spider-Man. Ya sé, la noticia que viene a continuación es trágica, es triste y es muy vieja. Es muy vieja, lo, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo que ya han pasado días de que salió esta noticia de que Spider-Man abandona el MCU, abandona el universo cinematográfico de Marvel, y pues bueno, el tema es que esta noticia ha vuelto a hacer eco esta semana, de hecho, desde que salió la noticia hace tres semanas, fue eco la semana anterior, eh, cuando el ejecutivo de Sony salió a decir de que, de que por ahora las puertas están cerradas para, para un nuevo trato entre Marvel y, y Sony. Y esta semana se vuelve a hacer eco de esta noticia después de que eh, los hermanos, bueno no los hermanos de Russo, para ser exactos Joe Russo, uno de los directores de Avengers Endgame, dice que es un error trágico que Spider-Man haya sido separado del MCU. Así es, yo estoy muy de acuerdo con el señor Joe Russo. Que Spider-Man haya sido separado del de universo cinematográfico de Marvel es un trágico error. ¿Por qué? Porque seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que Sony hizo una buena película live-action de Spider-Man? Quiero dejar en claro el live-action, porque si hablamos de series animadas, bueno, bueno, bueno. El peliculón de... 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 de Spider-Man Into the Spider-Verse del año anterior, La película animada de Sony, espectacular, perfecto por ellos, pero live action, la última buena película que hicieron de Spider-Man fue eh, Spider-Man 2 de la trilogía de, de Sam Raimi, desde entonces no han hecho una buena película de Spider-Man, a pesar de que yo soy muy fan de la, de, de, de la trilogía completa, me gusta también la, la tercera película de aquella trilogía. Aunque estoy consciente de que no es una buena película. Pero igual me gusta. Eh, de todas formas, yo soy una de esas personas. Que no fue para nada fan de The Amazing Spider-Man. Para mí esas dos películas fueron muy, muy, muy tibias. Tirando a frías para mí. De hecho, especialmente la 2 La dos, que no me gustó nada. Nada, no me gustó para nada la dos. Y la primera tiene sus momentos, lo voy a admitir, pero tampoco me gustó, no soy fan de, de Amazing Spider-Man, ni de la 1, ni, ni de la 2, especialmente no soy fan de Andrew Garfield como Spider-Man, debo decirlo, debo ser honesto, sé que a mucha gente le gustó, pero no va conmigo Andrew Garfield como Spider-Man, lo siento, creo que Andrew Garfield no, no era el indicado para el rol, aunque, a, a ver, fue un intento, está bien, eh, lo aprecio mucho pero no valoro demasiado yo lo el tema de, de Andrew Garfield como Spider-Man a mí no me gustó al menos, respeto a quienes sí, respeto a quienes eh, también disfrutaron de The Amazing Spider-Man, no es mi caso pero está bien, eh, lo único que me gustó a mí y debo ser muy honesto con las películas de The Amazing Spider-Man es eh, el personaje de Gwen Stacy interpretada por Emma Stone que me parece lo más de rescatable de aquella película, debo ser muy sincero con ustedes, pero es que desde entonces, desde Spider-Man 2 de Sam Raimi, eh, Sony no ha podido hacer una buena película de Spider-Man, así de fácil, así de simple, así de sencillo, y eh, el hecho de que ahora Spider-Man, este Spider-Man de Tom Holland, que tantas esperanzas nos dio, que tanto gustó a la gente, incluyéndome a mí, eh, ...se parte de, se va del universo cinematográfico de Marvel... ...e inmediatamente me entra el nerviosismo... ...y la preocupación de lo que puedan hacer con este personaje... ...a ver, yo soy muy fan de Spider-Man... ...me encanta Spider-Man, es quizás... ...no voy a decir quizás, voy a decir las cosas como son... ...es mi superhéroe favorito, sin ninguna clase de dudas... ...fue quien me, in, me introdujo al mundo de Spider-Man... ...fue efectivamente... Spider perdón, al mundo de los superhéroes. Fue Spider-Man quien me introdujo al mundo de los superhéroes. Eh, en aquel momento, cuando Sam Raimi sacó su, su trilogía, fue gracias a Spider-Man, que durante años... A ver, yo nunca, yo no fui fan de, de Marvel ni del universo cinematográfico de Marvel desde que salió este, a ver, desde que inició el universo. Yo no, no, no me subí a la camioneta de los cómics. Durante muchos años yo no fui un fan de los superhéroes, debo ser honesto con ustedes. De hecho, a día de hoy... No es que me considere un mega fan de los superhéroes. Me gusta mucho. eso sí lo voy a decir. Me gusta mucho estos universos cinematográficos que se han armado. Me parecen geniales. Eh, y, y creo que se están haciendo cosas muy interesantes en ese frente. Pero yo durante muchos años no fui fan de estos superhéroes. Durante muchos años ni siquiera les presté atención. Y al único superhéroe o a los únicos superhéroes más bien que les prestaba atención eran Spider-Man. Era Batman y Iron Man. Básicamente, o sea y a pesar de que me gustaba mucho Iron Man, yo no le prestaba atención al universo cinematográfico de Marvel porque no me interesaba ni el Capitán América, ni que los Vengadores, la verdad, muy honestamente, ni Thor, me interesaban, ni me llamaban la atención en su momento. Ahora ya me he visto todas las películas, ahora sí me he subido a la camioneta de los cómics y de los superhéroes y todo, y me gusta mucho, pero en su momento no me gustaba y apreciaba mucho Spider-Man y Iron Man y Batman, y es que Spider-Man es mi superhéroe favorito. Y estoy muy preocupado con el hecho de que haya salido del de universo cinematográfico de Marvel. Vamos con los datos duros. ¿Por qué se ha dado esta ruptura? Ya seguramente ustedes lo saben, pero lo quiero repasar. ¿Por qué se ha dado la ruptura? Se ha dado porque tenían un trato a Marvel y Disney. Marvel y Disney hicieron este trato para que Spider-Man esté dentro del universo cinematográfico de Marvel... Y lo que sucedía era que el trato era... A ver, el trato consistía en que Marvel escribía, producía eh, y evidentemente distribuía... Bueno, era Disney quien distribuía, pero vamos a decir Marvel Studios distribuía al Hombre Araña, a Spider-Man. ¡Ah, no! Estoy equivocado, estoy equivocado. Spider-Man seguía siendo distribuido por Sony, eso es verdad. Entonces, eh, Marvel escribía y producía. En eso sí, en eso sí no me equivoco. Producía y escribía a, a Spider-Man, las películas de Spider-Man. Es, en esto consistía el trato. Marvel escribe, produce y Sony distribuye. Lo que eh, daba al hecho de que solo se llevaba el 5% del ingreso bruto de taquilla, más el, la mercancía, más el merchandising que se distribuía de la película. No sé ustedes, pero el trato suena bastante injusto. Es decir, Marvel estaba poniendo a los creativos y estaba poniendo a los técnicos para que se realice las películas de Spider-Man en un principio es un trato que dices está bien, lo, lo firmo porque me interesa tener a Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel y creo que en ese sentido Marvel y Disney hicieron bien en firmar ese contrato de principio pero yo les digo una cosa es hasta sorpresivo que se haya firmado de esta forma el contrato, porque si bien es cierto se llevaban el dinero del merchandising que está bastante bien eh, todo el tema de taquilla quedaba para Sony. Sony que solo ponía la franquicia, que solo daba los derechos, digamos, de, del personaje para que pueda ser utilizado. Nada más. Entonces ocurre, ocurre que, que, claro, Marvel eh, se queda con muy poco porcentaje del ingreso bruto de la película. El 5%, a ver, no es poco, porque si hablamos de los millones que hace Spider-Man, el 5% igual representa una gran cantidad, pero en comparación... Sí, sí, es un número muy menor de dinero que se estaba llevando Marvel por esto. Entonces, ¿qué sucede? Llegó el momento de renegociar el contrato. Eh, Sony y Disney se preparaban para renegociar este, este tratado, este contrato que hicieron para que Spider-Man siga formando parte del universo cinematográfico de Marvel. Y Disney se sienta y le dice a Sony, pues mira... Bien, ya te produje eh, tres, bueno, dos películas y en total cinco apariciones de Spider-Man en mi universo. Eh, te las escribí también. Yo te escribí todo lo que es Spider-Man eh, y, y este nuevo Spider-Man de Tom Holland y todo su mundo y su universo y todo. Yo te lo escribí, yo te lo produje. Ahora que vamos a renegociar el contrato, pues quiero que me des más dinero. Quiero que me subas al 30%. Eh, el, el porcentaje que me toca de la taquilla y Disney decidió no aceptar ok, estaba en todo su derecho de no aceptarlo, Disney hizo una oferta Sony la rechazó punto final, eh, no hay mucho más que decir aquí, entonces como Sony no aceptó el trato, se rompió el contrato, eh, ya no se renegoció más bien el contrato, sino que se terminó y Tom Holland y Spider Man quedan fuera del universo cinematográfico de Marvel una verdadera pena. Una verdadera tragedia. Bah, vamos a ver. No exageremos. No es tragedia esto. Pero para los fans sí que suena trágico. Que, que Spider-Man ya no vaya a formar parte del universo cinematográfico de Marvel nunca más. Bueno, no vamos a decir nunca más. Pero por lo menos por una temporada. Yo creo que esto se va a resolver. ¿Ok? Vamos a ser honestos. Yo creo que esto se va a resolver. Porque tarde o temprano... Y no sé si les va a costar una película esto a Sony, pero tarde o temprano se van a dar cuenta que necesitan de Marvel. Se van a dar cuenta que necesitan del de cerebro creativo de Marvel para mantener a flote Spider-Man. Además, y aquí hay otro tema muy importante, que esto ya lo cubrí en algún momento aquí en poscréditos. Hay la posibilidad de que Sony sea vendido, ¿ok? Hay la posibilidad de que alguien llegue y compre Sony. La posibilidad no es de Disney. En esto vamos a, a quedar claros. Disney no es la empresa que estaría interesada en comprar Sony. A ver, puede estar interesada. Pero no se lo van a permitir por el control anti de antimonopolio en Estados Unidos. No se lo van a permitir. ¿ok? Eh, aunque Disney ponga el dinero. Aunque Disney quiera hacerlo. No le van a permitir a Disney comprar Sony por eh, este tema del antimonopolio. Pero Disney... Perdón, pero Sony sí podría ser vendida a otra empresa. Se habló en algún instante de Apple. Podría suceder. Vamos a ver si se da o no se da. Ahora, el tema es que se ha recomendado, les han recomendado a la junta directiva de Sony, vender la compañía. Vamos a ver si se da o no se da. Eh, si se llega a dar, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Si se llega a dar esto, automáticamente el contrato que tiene Marvel con Sony de la venta de derechos del personaje de Spider-Man queda invalidado. ¿OK? Estos contratos se firman con ciertas cláusulas y una de las cláusulas es que si, Disney, perdón, que si Sony llega a ser vendido, como se cambia la mesa directiva, se cambian los ejecutivos en ese momento, sucede que el, el contrato firmado por ejecutivos anteriores queda invalidado, queda anulitado. Por lo tanto, los derechos del de personaje de Spider-Man regresan automáticamente a Marvel regresan automáticamente a Marvel Studios y por lo tanto regresan automáticamente a Disney y en ese momento pues las cosas podrían continuar en su curso normal digamos y evidentemente aquí no sería una compra ni nada simplemente se nulita el contrato vigente y los derechos vuelven para Marvel que son eh, los dueños, a ver, que, los dueños intelectuales, hablemos, ok, no los dueños económicos, sino los dueños intelectuales de, a ver, lo, los dueños de los derechos intelectuales, más bien de Marvel, eh, sigue siendo, de, perdón, de Spider-Man, sigue siendo Disney, ok, eh, simplemente los derechos comerciales de, de distribución y demás son de Sony. Pero los derechos intelectuales del personaje siguen siendo de Marvel, entonces si se llega a realizar esa transacción en la cual Disney, Sony cambie de dueños, cambie de mesa ejecutivo y demás, el contrato queda anulitado y vuelve los derechos a Marvel. Sería una noticia muy buena, que no sé si se concrete de aquí a final de año. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Además esto que acabo de comentar es una posibilidad, nada más que hay interesados, parecería que se está maquinando una venta de Sony, vamos a ver si se da o no se da, si se da como digo sería una buena noticia, si no eh, pues lamentablemente tendremos que esperar hasta que renegocien Disney y Marvel para, eh, para que Spidey pueda volver al universo cinematográfico de Marvel, por el momento no va a ocurrir, pero como les digo se o no se dé la venta, yo creo que en algún punto Sony va a tener que ceder, porque quizás, como he dicho, les cueste una película, quizás hagan una película y salga mal y la gente la odie, que no es que esté deseando que eso ocurra, pero igual y pasa eso, que no me sorprendería, y pues no les va a quedar más que volver con los creativos de Marvel, quienes lograron que Spider-Man sea un éxito, que vuelva a ser un éxito, porque yo creo que después de The Amazing Spider-Man, la gente perdió mucho el interés en el personaje, de hecho, The Amazing Spider-Man 2... No le fue tan bien en taquilla, a ver, no es que le haya ido mal, pero estuvo dentro de lo común, hablemos, no es que desbordó en taquilla, mientras que las dos películas de Spider-Man, tanto Homecoming como Far From Home, fueron dos exitazos comerciales, vamos a ver qué ocurre, yo dejo esa posibilidad ahí, además que, una cosa, Disney no, eh, perdón, Sony no se está llevando muy bien con los fans después de Menom eso también lo vamos a dejar claro hubo mucho, mucha parte del fandom que no le gustó Venom entonces eh, por ahora está un poco partida esa relación con esto se partió inclusive más entonces Sony ahora mismo está sobre la cuerda floja con Spider-Man porque si no hacen una película muy buena en solitario del personaje de, de Spider-Man probablemente les toque renegociar esto antes de lo pensado vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué ocurre por el momento dejamos ahí la nota una noticia trágica, triste para los fans de Spider-Man, vamos a ver si lo resuelven o no, esperemos que sí en las próximas semanas tengamos noticias, pero bueno, vamos a dejar aquí esta noticia y vamos con una noticia muy rápida, muy express y es el tema de que Alexandra Dadario. Eh, podría convertirse en la nueva Catwoman, vamos a ser claros con esta, con esta noticia. No es que estén en conversaciones, no es que sea una filtración, no es que hay fuentes exactas de que Alexandra Daddario pueda convertirse en la nueva Catwoman. No está ocurriendo eso. Simplemente que los fans eh, han empezado una especie de ola en internet para pedir que Alexandra Daddario se convierta en la nueva eh, Catwoman para la película... para Bueno, para esta, esta trilogía que está preparando... Eh, Matt Reeves de Batman, con Robert Pattinson como el Caballero de la Noche. Entonces, se está pidiendo que Alexandra dadario forme parte de, de esa trilogía como Catwoman. Eh, esto, como digo, todavía es un tema de fans, todavía no es que esto va a ocurrir. Eh, simplemente lo que está pasando es que los fans están pidiendo que Alexandra dadario se convierta en Catwoman. Eh... Y, y bueno, por ahora, como digo, no hay nada concreto, lo que sí es que Alexandra Dadario, la misma actriz, ha reaccionado ante estas peticiones y dice, «Oh, eso sería genial». Mira, por supuesto que me encantaría unirme a cualquier universo cinematográfico, creo que esos dos roles son realmente geniales, creo que hacen grandes cosas para las carreras de las personas y siempre es divertido estar en una gran película como esa, no me gusta pensar demasiado en un papel antes de tener una audición o es algo en lo que estoy trabajando, no me gusta invertir demasiado en cosas que no tengo, pero por supuesto sería una tontería de mi parte decir no, eso no es algo que quiera hacer, creo que es genial y gracias a los fans por pensar en mí. esto está ocurriendo entonces una noticia muy express, parecería que Alexandra Daddario tiene la aprobación de los fans para convertirse en Catwoman, pero como digo, no pasa de eso, no pasa de una petición de fans que quisieran ver a Alexandra Daddario como la próxima Catwoman, vamos a ver si se termina dando o no, vamos a ver si DC le hace caso a los fans y comienzan conversaciones con la actriz, pero por el momento no hay ninguna eh, aproximación concreta hacia esta posibilidad. Nada más, son especulaciones, son eh, peticiones de fans y vamos a ver si es que finalmente se termina dando o no se termina dando. Pero bueno, hasta ahí la nota express del día de hoy en la que hemos estado hablando de, de, de bueno, de Alexandra Dario y lo que pueda suceder con Catwoman. Pero bueno, en todo caso... Dejamos hasta aquí esta nota y pasamos ya a la última nota de este reinicio de las noticias en postcréditos, que como han podido observar tiene un formato diferente, distinto, mucho más distendido, mucho más relajado en el cual intento este, explanarme especialmente mis comentarios y mis opiniones. Anteriormente no era así esto, ¿ok? La gente que escuchaba antes las noticias de postcréditos los trataba de otra forma, eran noticias eh, muy concretas, muy eh, flash, muy express, de que esto está pasando, esto salió, este tráiler salió, y daba un par de datos, y ya, a la siguiente nota, y a la siguiente nota, y eran episodios que duraban una hora casi siempre, eh, de muchísimas noticias que a veces estaban incompletas, en el sentido que todavía no, no había mucha información, y en el sentido en el que a veces eran noticias que simplemente las ponía por relleno, hay que ser sinceros, yo me había puesto esa meta de que vamos a hacer una hora por programa, eh, pase lo que pase, una hora por programa y a veces tenía que rellenar como sea Bueno, ahora ya no, ahora sí tomo las noticias que más me, más me interesan e Intento explanarme la información e intento dar un panorama más completo de las cosas Mientras doy mi opinión y mientras doy mis criterios Así que espero que les guste este nuevo formato de las noticias Pero bueno, en fin, pasamos directamente a la última nota del día Y vamos a hablar de la 44 edición, eh, del de de edición del Festival de Cine de Toronto. Sería eh, 44 cuarta edición del Festival de Cine de Toronto. Ha habido entonces esta nueva edición eh, y hay muchas películas que han participado. Han participado, por ejemplo, eh, películas como Jojo Rabbit, han participado otras cintas como, por ejemplo, este, The King... La mismísima Joker ha estado dentro del cartel de estas películas. Han habido varias cintas que se han estrenado entonces en, esta, en este Festival de Cine de Toronto. Eh, si quieren podemos repasar un poquito la lista del Festival de Cine de Toronto en un momento. Pero la nota importante de que les tenía que comentar es que... Ya han salido los ganadores. Los vamos a repasar también en un momento. Primeramente, quisiera hablar de las películas que estaban en competencia. El tema es que yo tenía. Les digo, y esto me acaba de pasar en directo. Pero yo tenía abierta una ventana aquí en Google Chrome. Con, con la lista de participantes. Pero pues ha sucedido que me hace, se me ha cerrado. O no sé qué ocurrió. Pero lo estoy buscando. Si me da un segundo, hablamos... Del Festival de Cine de Toronto 2019 De las películas que estaban en competencia Y todo eso que evidentemente es la información que les quería entregar a todos ustedes el día de hoy Pero vaya, que algo me ha pasado aquí Vamos a ver, este cartel sería, no, programación Programación, a ver, un momento Programación del Festival de Cine de Toronto 2019 Todo esto en directo, todo esto en directo, sin hacer cortes eh, Muy bien a ver, festival de... aquí está, primero vistazo a las películas... aquí está, lo tenemos, lo tenemos, tranquilos, lo tenemos, vamos a revisar entonces algunas de las películas, no vamos a dar la lista completa porque sería un poco inútil, pero vamos a hablar de algunas películas que se han presentado en este Festival de Cine de Toronto, por ejemplo, como The Two Popes, esta película dirigida por Fernando Mayrailes, eh, que está además protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan eh, Pryce, este, este señor... Jonathan Price, que ya actuaba en Game of Thrones como el High Septum y ya en ese momento se hablaba del parecido que tiene con el Papa Francisco, entonces esta película ju trata justamente del Papa Francisco y este de eh, eh, Benedicto... Benedicto XVI, ¿ok? Así que bueno, muy muy interesante, muy interesante la película, es una de las películas que quiero ver, ha tenido reacciones interesantes especialmente por sus intérpretes, por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, eh, así que vamos a ver eh, la película, es una de las películas que más me han llamado la atención y a ver qué sucede, eh, también quiero ver la película que ya está, de hecho, esta creo que ya está en Netflix, The Laundromat, eh, que es eh, dirigida por Steven Soderbergh y que tiene las participaciones de Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman, y que se trata sobre los Panama Papers, todo este escándalo en el que se vieron involucrados políticos, eh, dirigentes de fútbol, etcétera, 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 estos Panama Papers, tan famosos ellos, y que la verdad es que es un conflicto un poco complejo de comprender, entonces esta película me imagino que lo hará bastante, bastante ameno. Así que tengo ganas de ver esta película con Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman, dirigida por Steven Soderbergh. Eh, y además que estará en Netflix, o si no estoy mal, ya está en Netflix, The Laundromat. entonces le tengo muchas ganas. También en Toronto se ha presentado Marriage Story, eh, que bueno, ya la comenté hace un momento que igual la quiero ver, pero solamente por repetirles digo que también estará en Toronto. Otra cinta a la que le tengo muchas ganas es a Bad Education de Corey Finlay esta película protagonizada por Hugh Jackman y Alison Janney eh, que son dos actorazos Alison Janney ganadora del Oscar eh, a mejor actriz de reparto por la película de de vaya se me olvidó ahora el nombre de la película pero está protagonizada por, por Margot Robbie que se trata sobre sobre la patinadora y ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama la película, pero si me da un segundo, la podemos buscar una película que en su momento me gustó muchísimo, película del 2017, si no lo recuerdo mal, Margot Robbie actúa entonces en esta cinta, que por cierto Margot Robbie también creo que estuvo nominada por... Eh, Yo, Tonya, ay, así se llama la película, ¿ok? Alison Janney, ganadora del Oscar por esa película y Hugh Jackman, que siempre es un actor muy interesante de ver. Otra película a la que le tengo muchísimas ganas es a la gran ganadora, Jojo Rabbit, la película de Taika Waititi, muy interesante cinta a la que le tengo muchísimas, muchísimas ganas. También se presentó el Joker, película de la cual ya hablamos hace un momento. Otra cinta que tengo ganas de ver en Toronto, eh, o más bien, no en Toronto porque no voy a estar en Toronto, ya se acabó Toronto, pero de las películas que se estrenaron en Toronto y una de las que tengo muchísimas ganas de ver es A Beautiful Day in the Neighborhood, esta película dirigida por Marielle Heller y protagonizada por Tom Hanks. Que se trata sobre Fred, George, eh, perdón, Fred Rogers Este host de un programa infantil Allá por los años 60 Que era bastante, bastante famoso Y que ya tuvo un documental el año anterior Que tuvo muchísimo éxito En la temporada de premios A pesar de que no llegó a los Oscars eh, También tengo muchas ganas de ver la película Ford vs eh, Bueno, Ford v Ferrari Que en español se traduciría como Ford vs Ferrari Esta película Dirigida por James Mangold y que cuenta con la participación de Christian Bale y Matt Damon en el elenco. Creo que será seguramente una película muy muy interesante de ver y a la que yo personalmente le tengo muchísimas muchísimas ganas. También de las películas que conformaron el, el cartel le tengo mucho interés a Parasite, esta película dirigida por Bong Joon-ho. Que es una película que que estuvo que ganó el Festival de Carnes. Ganó la Palma de Oro en el último Festival de Carnes. Tengo muchísimas ganas de ver esta película. Últimamente las cintas asiáticas es muy interes son muy interesantes. En el año, el año anterior perdón, con Shoplifters, con Burning. Muy buenas cintas. Y evidentemente esta última película me parece de origen japonés. Con Bong joon eh, hoo eh, le tengo muchas ganas a Parasite también quiero ver Hostlers dirigida por Lorraine Scafaria esta película una gran sorpresa para mí, debo ser honesto debo ser muy honesto, Hostlers es un, una película que está protagonizada por Jennifer Lopez Kiki Palmer eh, y también está Constance Wu en, en esta película es sobre... Un grupo de strippers neoyorquino que, que lo que hacen es convertir su, sus mesas de trabajo eh, en clientes de, de Wall Street, básicamente. Es una historia muy interesante, parece ser. Parece ser una historia... Muy interesante, le tengo muchas ganas a Hostlers, porque a pesar de que al comienzo no me llamaba tanto la atención, decía, a ver, es Jennifer López, es Constance Wu, es Cardi B, inclusive, la mismísima Kiki Palmer, que han sido actrices que quizás no han trascendido tantísimo, a ver, Constance Wu quizás el año anterior, porque la tuvimos en Crazy Rich Asians, que fue un fenómeno, y la vimos en muchísimos lados a Constance Wu, pero más allá de eso, no son actrices que particularmente, yo diría, harán una película... Que me llame tanto la atención, ver al menos no desde su parte artística eh, estrictamente, sino que quizás por otras razones, porque puedan hacer películas divertidas, por ahí distendidas, relajadas, eh, de esas típicas películas de domingo en la tarde básicamente, pero al parecer Hostlers puede ser algo especial, vamos a ver, eh, la veré en cuanto salga, me parece que estrenan el cine local para el mes de noviembre, entonces la veré en cuanto tenga la oportunidad y seguramente tendremos alguna, alguna review aquí en postcréditos. Pero bueno, no me voy a extender más en la lista de películas que quiero ver de Toronto. Hay algunas más que tengo en la lista, pero que por el momento lo voy a dejar ahí para no alargar demasiado este podcast. Pero bueno, eh, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, porque ahora hay que hablar del premio importante de Toronto, el premio de eh, perdón, el premio más importante en Toronto se llama People's Choice Awards, este award, perdón, no awards, award, nada más es un premio, el premio elegido por el público, por la audiencia de los asistentes a Toronto, básicamente quienes asisten a Toronto pueden votar a la película que más les gustó, básicamente, eh, es así, evidentemente la gente que asiste a, a Toronto no solo suelen ser eh, la audiencia, a ver, a ver si sí es audiencia, pero no es la audiencia de toda la vida, sino que es audiencia que van a, 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 a los festivales, que generalmente es crítica, eh, inclusive gente de la industria, productores, actores, eh, todo, agentes inclusive, o sea, va mucha gente a esos festivales, y no, como digo, no es generalmente el típico o, o el común de los, de, los, de los espectadores quienes van a estos festivales. Entonces, es importante decir que este premio de People's Choice Award eh, se, tiene el siguiente proceso En cada proyección de las películas Atienden o, o van invitados a votar para la película Dejando el, el, un ticket en el, cual es, en el cual pueden votar Digamos por la película que se acaba de proyectar Estos invitados estos, este, la perso la, Las personas que atienden o que acuden digamos a estas proyecciones eh, Son seleccionadas y, estos, y estas personas son las que votan entonces, eh, hay, hay como que dos tipos de votantes, eh, como he dicho, gente invitada, que en este caso sí es gente de la industria, críticos y ese tipo de cosas, quienes van y votan, y también la audiencia en general, entonces luego se hace una especie de, de relación y se le da más importancia a los votos de la industria y de, y de los críticos y demás, eh, en comparación a la importancia que se le da a los votos de la audiencia, pero bueno, como pueden ver, se vota de forma eh, ecuánime, si se quiere, ¿ok? Se vota tanto la audiencia, el espectador común, como críticos, como gente de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Se entregó entonces ya el premio este año, y el ganador del premio ha sido nada más y nada menos que Jojo Rabbit. Lo cual ha generado una sorpresa, cuanto menos una sorpresa, ¿por qué? Jojo Rabbit eh, es una película que se estrenó en Toronto... Y que las primeras reacciones que yo leí en internet de algunos críticos que sigo en Twitter Fueron bastante, bastante prometedoras Fueron bastante interesantes, la gente parecía que la estaba adorando Luego sale el Metacritic para Jojo Rabbit Y tiene una calificación del 50% Y de ahí como que comenzamos a oler mal a la nueva cinta de Taika Waititi A ver, yo no, debo ser honesto Yo desde que escuché de esta película de Taika Waititi Estuve bastante emocionado, estuve bastante, pero bastante emocionado porque me gusta mucho Taika Waititi como director, hace muy buenas cintas. Entonces yo le tengo muchas ganas a esta película, la verdad, más allá de lo que diga la crítica o no diga la crítica, pero sí hay que comentar lo interesante que ha sido este fenómeno, ¿no? Eh, como digo, se estrena la película, leo buenas reacciones, luego el Metacritic dice 50%, Rotten Tomatoes dice 75%, y ya como que dices algo raro está ocurriendo, pero... Todo se vuelve incluso más extraño cuando Jojo Rabbit se lleva el premio, el People's Choice Award en, en Toronto, porque es el premio más importante. ¿Y por qué este premio es tan importante? A ver, vamos a hablar de estadística. Vamos a hablar de estadística, que, que quizás la gente me diga, bueno, en el cine la estadística no está importante y bla, no, es mentira, la estadística importa, porque nos puede comenzar a dar pistas de cómo funciona la industria y de cómo funciona especialmente la temporada de premios, recordemos que aquí en Postcréditos yo intento dedicarle mucho, mucho tiempo y mucho conocimiento a la temporada de premios, me gusta mucho y, y, y trato de construir mucho de mi contenido alrededor de la temporada de premios, Vamos a ser honestos, como medio que se especializa en el cine, eh, creo que la parte que más nos interesa a nosotros es la temporada de premios, para el periodismo deportivo especializado en fútbol, le interesa el mundial de fútbol, así de simple, y se preparan, y a ver, casi todo es como que un preparativo, todo el mundo fútbol es como un preparativo al mundial. Okay, porque ese es el, 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 el desenlace de cada ciclo mundialista. Hablemos, el mundial. Bueno, en el cine anualmente tenemos la temporada de premios y tenemos específicamente el Oscar como el gran premio. Y luego hay una temporada completamente dedicada a los premios y quienes nos dedicamos, a especiali a ver, quienes nos dedicamos especialmente al mundo del cine eh, pues le prestamos atención a la temporada de premios. Esto es así, ¿ok? Esto es así. Por eso somos este medio, básicamente. Eh, entonces, es importante hablar de Toronto como un importante sitio para la proyección de películas de los Óscares. Sí, vamos a ser honestos. ¿Qué nos dice la estadística? Bueno, de las 44. De las 44 ediciones que ha tenido Toronto, la ganadora. La ganadora. De, de Toronto Ganadora o una de las finalistas Esto es importante decirlo porque Toronto eh, en este People's Choice Award Lo que hace es elegir una ganadora Pero aparte elige a dos finalistas Junto con la ganadora Y en esta ocasión han sido Jojo Rabbit la ganadora Y como finalistas han terminado Marriage Story y Parasite ¿okay? Dos películas eh, También muy importantes seguramente Ahora bien Tomando esto en cuenta de, los 40, de las 44 ediciones de Toronto, en 25 ocasiones, ok, presten atención al dato, en 25 ocasiones, una de estas, por lo menos una de estas tres finalistas fue nominada al Oscar. Por lo menos, en, a ver, en 25 ocasiones, por lo menos una de estas películas, de las películas, de estas tres películas, fueron nominadas al Oscar. Y de esas 25 películas, 8 ganaron el premio de mejor película. Entiendo que para mucha gente será insignificante, pero no, ya les voy a contar por qué no. Estamos hablando de 44 años de historia, pero hablemos por un momento de la historia reciente. Ok, hablemos, por ejemplo, desde el año 2012. ¿Qué sucede en 2012 en Toronto? Silver Linings, eh, perdón, Silver Linings Playbook, esta película de David O'Russell, que me gusta muchísimo, protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, fue nominada al Oscar y ganó el premio de People's Choice Award en Toronto. Luego, este mismo año, como finalistas quedaron Argo, que fue la ganadora de Mejor Película en los Oscars de aquella ocasión, en 2012. Y también estuvo como finalista Seyton, que finalmente no llegó a los Oscars. Pero dos de tres, importante decirlo. 2013, muy bien, 2013. La película ganadora en Toronto de este premio fue 12 Years a Slave, 12 Años de Esclavitud. Que luego ganó la película, la, el premio a Mejor Película en los Oscars. Estuvo nominada, eh, perdón, estuvo como finalista también en Toronto Filomena, que fue finalmente nominada a Mejor Película en los Oscars. Y también estuvo Prisoners, Peliculón, Peliculón Prisoners de Denis Villeneuve. Luego, en 2014, la película ganadora en Toronto fue The Imitation Game. Este ha sido el, uno de los años que menos le atinó eh, el, eh, Toronto a los Oscars. Okay. Pero, pero bueno, de todas formas es importante revisarlo. The Imitation Game ganó el premio de People's Choice Award en Toronto y luego fue nominada al Oscar a Mejor Película. En 2015, Room fue la ganadora en Toronto a Mejor Película y luego pasó a ser nominada al Oscar a Mejor Película junto con Spotlight. Spotlight fue una de las finalistas en Toronto en aquel año y luego pasó a ganar el Oscar a Mejor Película. En 2016, La La Land gana el premio de People's Choice Award a Mejor Película y más adelante es nominada al Oscar. La finalista Lion en 2016 de este premio también obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Película. En 2017, la película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gana el premio uh, de People's Choice Awards en Toronto. Y luego es nominada al Oscar a mejor película. Finalistas en aquel 2017 fueron Atonia que no llega a mejor película en los Oscars, y también estuvo como finalista Call Me By Your Name, que también fue nominada a mejor película en los Oscars. 2018 Green Book gana el premio a mejor película en, lo, en Toronto y luego gana el premio Oscar a mejor película. Estuvo nominada también, o más bien fue finalista en aquel año, la película If Bill Street Could Talk, que lamentablemente no llegó a los Oscars, Y luego Roma, que estuvo nominada tanto a Mejor Película y luego ganó a Mejor Película Extranjera. También otra finalista de aquel 2018. Y este año 2019, Jojo Rabbit ha ganado el premio de Toronto, lo cual la comienza a posicionar como una favorita a estar nominada al Oscar, por lo menos yo creo que a estas alturas, a pesar de que antes dije que era muy temprano, pero con lo de Toronto, creo que ya es casi un hecho decir que Jojo Rabbit va a estar nominada al Oscar vamos a ver si se da o no se da vuelvo y repito, quizás es un poco temprano para hablar de esto, pero se puede dar, Jojo Rabbit puede y es muy probable, tiene una altísima probabilidad de ser nominada al Oscar a Mejor Película al igual que Marriage Story y al igual que Parasite, que puede Obtener la nominación a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera. Vamos a ver si es que se termina dando o no. En fin, ahora sí, con toda esta última nota muy extensa, muy extensiva, de todas formas el podcast ha llegado a la duración de 58 minutos, vaya por Dios, pero bueno... De todas formas, creo que toda la información dada aquí ha sido importante, ha sido interesante, al menos para mí lo fue y ha sido un gustazo completo compartir con ustedes en una nueva edición de Postcréditos. Mi nombre es Juan Bernardo Castillo, yo les quiero preguntar sus opiniones acerca de las notas que hemos dado el día de hoy. Me gustaría que me comenten lo que ustedes piensan a través de redes sociales, lo pueden hacer en Twitter en arroba postcréditos 1, en Facebook como arroba postcréditos 98, al igual que en Instagram, arroba postcréditos 98. Pueden escribirme al correo postcréditos 98.com o también pueden visitar nuestro blog www.poscreditos.blog Un placer haber compartido con ustedes. Una vez más les recuerdo que mi nombre es Juan Bernardo Castillo y nos estaremos escuchando en la próxima emisión de Postcréditos. Adiós.